0: 3.7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto.
1: Y aquí va el
0: mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: Ya comenzó
1: el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z Zeta, por z Zeta 93. Somos
3: de elemento, aparte del tema del cuenta al sol viendo, y otros viendo, puntos muy importantes de, de, de tus mañanas de lo que ocurre en eh, y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en, en Nación Z. Acaba de comenzar Nación Z, son las 5 y 58 de la mañana y estamos en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponzi, y el 97.5 FM en Mayagüez, óyeme la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches como sea de tu preferencia, descargala ahora mismo para que veas lo que pasa aquí en el estudio y seas parte interactivamente de las conversaciones que tenemos aquí, del análisis que hacemos diariamente, de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico y el podcast de Nación Z, que está ahí mismo, en la aplicación La Música. Descárguenla, mire su celular ahora mismo, eso es gratis para que usted pueda disfrutar de ella. Facebook también de Nación Z, para que nos siga en todas las plataformas digitales. Y pendiente como siempre a las llamadas suyas a través del 787 62209 37 para que sea parte de nuestra conversación. Yo soy Jorge Suárez, en esta mañana de viernes,
1: junto al licenciado Eddie López. Edi, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de viernes. Viernes y la camisa de Eddie lo sabe, el 30 de septiembre del 2022. Se nos fue septiembre. Gracias a todos por estar conectados con nosotros a través de todas las plataformas interactivas. Recuerde que puede acceder al app La Música y escuchar nuestros segmentos en lo que son los podcasts. Y también hacerse parte de la conversación a través del Facebook Live. Siempre estamos pendientes a a los comentarios que ustedes nos dejan para que eh, podamos interactuar. Y nos pueden llamar también cuando abramos las líneas al 622-0937, como dijo Jorge. Y hoy es viernes pasando muchas, muchas, muchas cosas. Ayer fueron los Latin Billboards. Nuestro amigo el Caballero de la Salsa estuvo presentando el premio Leyenda a nuestro José Feliciano y se dieron los premios con todas las dificultades que están pasando allá en la Florida, pero eh, muy interesante lo que allí se suscitó, hoy se celebra y se conmemora el hit número 3000 también, que estoy seguro de nuestro Roberto Clemente estoy seguro que Tato nos hablará de eso más adelante así que, mucha información muchas cosas pasando, hoy es la fecha plazo, Jorge, de eh, lo que es el 91%, el alegado 91% de la energización de la isla que vamos a ver si hay cumplimiento o no con ese plazo que se puso Luma y la administración del gobernador Pierre Luis.
3: Yo lo que único, lo único que puedo decir lo siguiente: hay que ver realmente si uno abre las llamadas telefónicas qué está pasando en el oeste del país, porque como he dicho, como he dicho anteriormente, si a mí me dicen que yo me evalúe yo mismo, apoyo ah, pues siempre estoy bien. Ese es un punto que hay que discutirlo, pero <coughs> ya mismito viene por ahí. Saudi María debe estar llegando ya mismito por ahí que se le pegó la sábana pero la estamos esperando ya para que siga con nosotros y se integre a nuestra conversación no, te de y tenemos con nosotros hoy va a estar con nosotros aquí el representante Luis Raúl Torres que ayer tuvo una vista en la cámara de representantes y lo dejaron solo no apareció nadie de los deponentes de Luma Energy allí a hablar con él así que hablaremos con el representante Luis Raúl Torres quién está para el análisis hoy Eddie
1: Está con nosotros, como todos los viernes, el ex secretario general del Partido Popular y ex- Democrático y Democrático y ex representante Carlos Bianchi Anglero y el ex eh, candidato por San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa. Vamos a hablar de eso. De lo legislativo en particular, Jorge, cuál es la, la, la función que puede tener el representante y el presidente de esta comisión Ante estos sucesos de emergencia, si ¿sí? eh, verdaderamente amerita el que se lleve a estos funcionarios al tribunal Porque no es la primera vez que incumplen con otorgamiento de documentos, requerimientos de admisiones Y todo ese tipo de cosas que puede y tiene facultad la asamblea legislativa, así que hablaremos sobre eso
3: también va a estar con nosotros Jorge Colbert Toro y las llamadas, obviamente, de todos ustedes a través del 787 y para hablar de todos estos temas que han ocurrido en las últimas horas y que analizaremos en unos minutos. Pero antes, ya está aquí totalmente lista, peinada como nunca, Carla, Cristina y los titulares. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Jorge. <risa> Buenos días a día. todas las personas que nos sintonizan en los titulares. El negociado de energía aprobó ayer una resolución que reduce en casi tres centavos por kilovatio hora el costo del servicio eléctrico para los próximos tres meses. Y otra parte, la jueza Laura Taylor Swain emitió sendas órdenes para extender hasta el 31 de enero el proceso de mediación confidencial de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y establecer una agenda agresiva para atender la demanda de la Junta de Control Fiscal contra los bonistas de la corporación pública. Y en otros asuntos, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, recomendó a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente la designación de un fiscal para que investigue a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorali Rivera Martínez, y otros exfuncionarios de dicha corporación pública por alegada malversación de fondos asignados por la Asamblea Legislativa. Y en temas internacionales, el Senado aprobó ayer un proyecto de gastos a corto plazo que evitará un cierre parcial del gobierno cuando termine el año fiscal actual a la medianoche del viernes e incluye a ayuda militar y económica para Ucrania. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. ¿Qué estás, qué estás habla música? Y Zeta 93 en Nación Zeta.
3: Y comenzamos de inmediato el análisis y es que por ahí vamos a empezar precisamente por donde comenzó la noticia de Carla. Eh, la juez Swain extiende la mediación hasta el 31 de enero solicitando que se agilice la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ella anticipó esto precisamente a comienzo de esta semana, el pasado miércoles. Ella había dicho precisamente que, que había que trabajar esto y la juez ha dicho que va a extender esta mediación mínima, esa enmienda hasta verdad eh, lo que debe ser... Eh, para culminar con todo este proceso y lo que le está solicitando al equipo es que ordene la erradicación de un reporte o varios reportes que en cualquier momento durante la mediación para recomendar si el litigio va a continuar, el litigio que está pendiente continúa, se va a establecer en calendario eh, por la corte y qué debería pasar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de esa determinación para lo que es el contrato de Luma eh, y la Autoridad Energía eléctrica de DI?
1: Mira, ciertamente, Jorge, y esto lo venimos hablando hace algunos días porque se dio a cabo una vista eh, que terminó siendo una vista ómnibus, porque como las piezas legislativas tenían un montón de asuntos que se llevaron ante la consideración de la juez Swain mediante emociones y le tocaba a ella resolverlas por las diferentes partes que tienen que ver con la reestructuración de la la deuda. Pero aquí eh, se había hablado de un proceso de mediación que lo mandata Promesa eh, para propósito de ver cuánto tú estás disponible a cogerte en términos de descuento ¿Cuánto yo te puedo pagar y de dónde, de qué fuentes, Porque no todo el dinero que entra a en la energía eléctrica o a Luma o a quien sea para, es susceptible para, de, de ser una fuente de repago para esa deuda que se debe. Me explico, si por ejemplo eh, tú compras una casa y recibes una herencia, quizás no, no es el mejor ejemplo porque siempre uno por las deudas responde con sus bienes, no importa de dónde vengan, pero aquí hay unas eh, unos ingresos que tiene la autoridad o, o Luma o quien sea que vaya a trabajar con la facturación que no necesariamente son susceptibles o le responden a esa deuda que existe. ¿Por qué? Porque cuando se hizo ese prospectus bien bonito y se hizo esa... Eh, ¿Cómo se llama, Jorge? La, 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 que va, cuando vas al mercado, esa... Eh, que se hace sostenidamente, ya no se pueden hacer, pero... Este, la emisión de bonos. La emisión de bonos, gracias. En la emisión de bonos te dice, en ese papel que se le da al acreedor, tú vas a cobrar de aquí a ah, que la Constitución de Puerto Rico dice que las deudas se pagan primero. Bello, esp- espectacular. No obstante, tú no se responde a esa deuda con todos los bienes que tenga la autoridad o con toda fuente que pudiera llegarle de dinero. Es un poco técnico y complicado, pero un poco la juez lo que le dice, oye... Vete y pelea y litiga qué fuente de de repago tú puedes eh, obtener, porque tú no puedes coger, por ejemplo, los fondos federales, que es a donde quiero llegar, de recuperación y responder a la deuda con eso. Ah, que esos fondos federales van a venir a suplir otras necesidades y te va a liberar un cash para pagarle a ese bonista. Pues eso es algo que se da de tras mano, pero no puede ser directo. Y un poco por ahí es que va la cosa, porque se ha anunciado que hay estos 8 mil millones de, de, de dólares para la recuperación y el rebuilding de, esa, de esas plantas particularmente y de otras eh, eh, de, de otros activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y los bonistas, aún sean los pensionados, que se les debe una cantidad considerable, no pueden entrar a solicitar que se pague con ese dinero. Dada esa situación, le dice, oye, pero aquí todavía... Tienes que bregar con otros asuntos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda, quién va a cobrar primero, todo lo demás. Para eso vamos a mediación. Entonces, está, está hasta un poco, eh, ¿verdad?, eh, eh, inconsistente el hecho de que te diga, vete y litiga, pero mantente aquí en la mesa de negociación. Y eso es lo que se da, pero consono con esa reestructuración que tiene que ver con los bonos que ya se emitieron. Aquí tienes un contrato de Luma que va a ser afectado, que es la parte que tú traes Jorge, porque en esa reestructuración obviamente se va a tocar lo que es la factura de aquí en adelante y el costo kilovatio hora y va a incidir sobre eso y no se nos puede disparar porque ya con lo que se le debe a los empleados o a los exempleados, los jubilados, va a coger un cantazo y eso es inevitable, el el kilovatio hora, el costo del kilovatio hora. Entonces, adicional a esto, tenemos el contrato de Luma, que como sabemos es un contrato suplementario que se vence en noviembre. ¿Y qué tiene que ver eso una cosa con la otra, el contrato de Luma? Pues que el contrato suplementario, ese que se acaba ahora, antes de entrar el contrato por los 15 años, tiene que des, dice ahí que tiene que terminarse la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda no se va a acabar en un mes o en dos meses que quedan. Va a tener que eso enmendarse, esa cláusula enmendarse. Y un poco, el, por eso es que el gobernador dice, y, y otros, ¿verdad? otros voceros de él, dicen, oye, hay que bregar con esto y Luma es quien puede decidir si se va o se queda y, si va, ¿y cómo va a hacer esa transición que no ha quedado del todo claro tampoco. Entonces, Estamos hablando de reestructuración, estamos hablando de las fuentes de repago de los bonistas y estamos hablando de qué va a pasar con el contrato suplementario y al final del día cuánto nos va a costar el kilovatio hora por todo, esta, todo, todo lo que cuesta estos procesos que la jueza está enviando. Y ¿verdad? en síntesis, eh, eso es lo que está pasando, pero nuestra necesidad más inmediata me parece ahora es saber o la incertidumbre de lo que pueda pasar con el contrato, si se va a firmar un segundo contrato suplementario, si como quiera se va a proceder a la firma del contrato, que es, por las cláusulas que existen no se podría. Eh, y, esa, y esa parte quedó un poco en el aire y me parece que por eso es que la juez está como que hace acelerando la cosa esta de vamos a, vamos a cuadrar de dónde tú vas a cobrar y si puedes cobrar de esa fuente, de ahí nos movemos a, a, al descuento que vas a coger y de ahí bregamos con lo que va a pasar de la operación con la operación de la autoridad.
3: Y seguimos con la autoridad de energía eléctrica porque fíjese que ayer sale un anuncio de que eh, el negociado de energía pre- establece que debe haber una reducción de 2.79 centavos el kilovatio, lo que significa 23 dólares eh, a un consumidor promedio de energía en Puerto Rico. Eh, esto, debido a la baja en el petróleo eh, y otros elementos adicionales, el kilovatio hoy está en 30.28, bajaría 27.59. Y era hora de que alguna medida se estuviese tomando en consideración esto, porque según aumenta el petróleo y no suben los gastos, según baja debe ocurrir lo mismo. Y es una crítica que se ha hecho constantemente. La pregunta entonces es que queda sobre el tapete. Esto obviamente es para eh, los meses hasta que culmine el año, verdad hasta, hasta diciembre tendrá el aval de la Junta de Supervisión Fiscal esta propuesta. Ya se discutió con el gobernador, el gobernador va a defender esta propuesta. ¿Qué va a pasar eventualmente con la gente que también se quedó sin energía? Eh, Que ya se está hablando nuevamente de que den unos dígitas extra y que que haya una exención como lo hizo la autoridad de Acueducto y Alcantarillado por parte de Luma Energy. Así que nuevamente está sobre el tapete atender el costo de, 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 de lo que significa para nosotros los consumidores eh, pagar la energía eléctrica. ¿Vendrá ese alivio? Ojalá así sea y lo tengamos, Achero, que falta nos hace.
1: Mira, ahora, de nuevo, tenemos que retrotraernos a lo que fue el plan de ajuste de la deuda para propósitos de lo que fue el gobierno central. A pesar de que ambas corporaciones, la del agua y la de la luz, son corporaciones públicas que deberían tener sus propios fondos, ¿verdad? Y funcionan distinto a quizás el Departamento de Asuntos del Consumidor, Departamento de la Familia o cualquier otra dependencia de educación. Pues aquí tú tenías, tú tienes unas eh, prerrogativas ya o unos unos establecidos, ¿verdad?, mediante contrato de que se hicieron estos estudios que decían cuánto iba a cobrar cada corporación de esas, ¿verdad? Y no puedes cambiarle un punto ni una coma porque se redujo unos activos del gobierno para poder pagar la deuda que debíamos y tú no puedes trastocar eso, ni un punto ni una coma, vuelvo y repito porque estarías alterando ese acuerdo de reestructuración que se hizo y la Junta de Supervisión Fiscal cada vez que se ha variado un punto o una coma eh, cuando los peajes, cuando la cuestión de la crudita eh, y muchas otras instancias que quizás no sea tan cuantificable verdad y tan transparente eh, ellos se sostienen en que eso eh, incidiría en el plan de ajuste y que por tanto no se pueden hacer asuntos de política pública porque vamos a dejar de cobrar un dinero Fíjate que aquí tenemos que ver el timing porque el anuncio que hace Prasa, la Autoridad de Acoductos y alcantarillado en días pasados, donde se le iba a dar un break a la factura de esa persona por lo que dejó de consumir. Acuérdense que eh, no necesariamente si el servicio se da va a pasar por el metro o debería ser así, igual con la, eh, con la, con la tarifa de energía. Debería ser por lo que usted consume. Hay estimados, hay contadores que no funcionan bien. Usted póngale la la razón por la cual sea. Entonces aquí lo que se está ofreciendo es ese alivio basado en lo que es la emergencia que estamos viviendo y la, eh, la incapacidad de mucha gente en poder generar y operar de manera regular y eh, digo y no es en capacidad porque la gente quiera es porque hay otras condiciones porque no es que solamente usted tenga luz en su casa es que no va a poder trabajar no va a poder generar lo que usualmente eh, usted eh, genera eh, ya sea por comisiones por propinas por lo que sea y considerando eso es que se trata se anuncia estos alivios y yo estoy de acuerdo Jorge y lo hablaba contigo a, ayer en la tarde eh, que debería eh, eh, venir una posición oficial de la junta de supervisión fiscal como han hecho con el fondo de emergencia y como han hecho en otras instancias en esta emergencia para propósitos de decir, pues mira, sí vamos a permitir ese alivio, no vamos a permitir ese alivio, va a incidir obviamente en la línea del gobernador eh, y pues evidentemente va a trastocar el ajuste de la deuda y lo que le estamos o lo que le pagaríamos a esos bonistas eh, para una vez se se reestructure y se haga el descuento. Así que eh, me parece que vamos a seguir viendo esta inserción de la Junta en diferentes aspectos y este no va a ser uno de ellos y pudiera haber en un strike down y dije, no, no, aquí nada. Se le va a seguir facturando como usted consumió. El asunto eh, del petróleo es muy importante porque lo estamos viendo y significativo en en la bomba de gasolina y no necesariamente por la crudita, sino porque el costo del barril de petróleo está bajando, pero no lo vemos en la factura eh, eh, si nos abstraemos y nos salimos de lo que es este, este periodo de emergencia Así que hay muchas cosas ahí que lo tiene que manejar el negociado Y finalmente decir Mira, hay alivio, no hay alivio, obedece a la baja de petróleo, obedece a que va a haber una concesión por razón de lo que la gente está viviendo eh, y, 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 y va a tener que clarificarse en los próximos días porque obviamente hay una factura que no la va a ver ahora, la va a ver el mes que viene cuando le facturen o no le facturen o le concedan o le descuenten o se haga lo que se haga.
3: Secretario de Justicia de igual manera recomendó un FEI eh, a la exdirectora de la Autoridad de Tierra, eh, Doralis Rivera, Eh, Y esto viene un poco atado a lo que es, dentro del análisis que se pueda hacer, eh, ¿verdad? Eh, viene atado quizás a un evento que hace algunos meses se estaba suscitando de legisladores que estaban enviando fondos a diferentes entidades. Hablamos de entidades como lo fue la Fundación eh, Aricel, Emas Inc., Fundación Deportiva del Oeste, que esto levantó situaciones porque estas personas estaban allegadas o eran cercanos a legisladores. Aquí lo que está hablando es de malversación de fondos públicos eh, dentro de la Asamblea Legislativa porque el dinero que se asigna de la Asamblea Legislativa a eh, lo que es la autoridad de tierras y la manera en que se estaba distribuyendo. Recuerden ustedes que aquí hablaban de que si le general una carta, envía tantos chavos a fulano, a tanta entidad, a más cuál y a más cuánto, y comenzó una disputa sobre eso. El secretario de Justicia hace esta recomendación al FEI, no hacia las entidades. De hecho, el secretario de Agricultura recomendó, en este caso envió, al Departamento de Justicia, expedientes también de lo que es el Centro Comunitario de Servicios de Familia, el Ministerio eh, Buen Samaritano, eh, Mark, eh, Marcos a Rivera Córdoba Inc, eh, Pisadas de Amor Inc, Festival de los Cayos Bahía de Jobos, que levantó mucho interrogante cuando esto también ocurrió porque estaban recibiendo dinero de donativos legislativos. Así que esto ahora mismo este manos del FEI. No descarta obviamente que las entidades en algún momento tengan sus referidos, pero va dirigido ahora a la, jefa, a la ex jefa de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico
1: Mira, aquí eh, no están todos los que son Ni son todos los que están Hay otras figuras que también se mencionan En ese casi pliego, recomendación Al FEI para que investigue Y se y, se, y, y promueva esa investigación de los 90 días Que hemos visto eh, recientemente en otras instancias Pero aquí como muy bien trae Jorge Aquí al final del día Es una inconsistencia de ley que detectó el propio secretario de Agricultura y hizo sus eh, movidas, eh, destituyó como presidente de la Junta de la Autoridad de de Tierra a la titular, porque hay un desfase legislativo en cómo está escrito y también reglamentario al final del día de cómo se hacen las asignaciones para ese fondo, eh, que son unos dineros que se recogen de unas partidas eh, que se mandata por ley, pero cómo finalmente se desembolsa y qué se le exige a esa persona o a esa entidad a la cual se le desembolsa. Y eh, evidentemente eh, dentro de lo que es el deber de fiducia de cualquier titular de agencia debió haber dicho, pues mira, si la ley no me exige esto, esto y lo otro, yo creo que a esa persona mínimamente yo le debería poner en el contrato eh, si se dedica a eso. Si de alguna manera Cómo se va a fiscalizar La utilización de esos fondos Y no sencillamente porque me llegue Una carta del legislador Que el legislador obviamente va a recomendar Porque hace un trabajo político Pero de ahí en adelante ¿Qué va a pasar con esos chavos? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Cuáles son las facetas De las etapas y todo? A falta de eso vas a tener un problema porque te va a levantar el contralor, te va a levantar otra. Y entonces al final del día, ah, no, es que la ley es así. Y eso es lo que me exige la ley. Yo no voy a hacer más nada. Y de momento surgió unas cantidades astronómicas de dinero a unas entidades que no se dedicaban, para lo cual el dinero estaba asignado, pero se les desembolsó. Y me parece que... Nuevamente, hay que revisitar esto legislativamente Y reglamentariamente dentro de la agencia Que es quien desembolsa el dinero Esto no es ciencia de física cuántica Esto se hace actualmente en otros renglones En otras partidas que legislativamente están destinadas A eh, ayudar a estas a, y otras entidades de Sin fines de lucro y demás eh, y, y pudieran utilizarse Ya los, el modelo reglamentario mínimamente está ahí Mire, vaya y búsquelo y dígale, ok, yo te voy a desembolsar X cantidad de dinero, pero me tienes que cumplir con uno, 2, 3, cuatro y el A, la B, la C, todo tiene eh, tienes que estar en cumplimiento porque al final del día, más allá de lo que diga el legislador o lo que manda el legislador o lo que recomienda el legislador, que cuidado ahí también con, con esa línea, pues tú tienes que cumplir con unas exigencias de fiducia que no están escritas en la ley, pero contra, se cae de la mata. Y entonces, si tienes un trabajo político behind the scenes también, pues se complica más. Y como que digo, y como te decía al principio, Jorge, aquí no es solamente el titular de la agencia. Hay unos segundos o terceros mandos dentro de la autoridad de tierra que parecería, por la información que trasciende cuando el secretario de agricultura hace la queja original y destituye a la titular de la agencia que también eran los que estaban haciendo. Ese, esa labor que no era eh, de mucha fiducia.
3: Y encima de eso, todavía nos queda, ¿verdad? Un poco, aunque lo discutiremos un poco más adelante, la renuncia del vicealcalde de San Juan, que yo levanto bandera sobre eso, porque es una razón particular, pero a mí me parece que el tiempo dirá cuál es la razón real de esa es como, renuncia. Como cuando si
1: el FEI decide no eh, eh, achevarte los cargos, yo porque viene, mi, viene yo tengo algo más por ahí. Mis sabe.
3: reservas con eso y me parece que. En algunos meses veremos la razón real de esa renuncia pero. Mira, y
1: Biden puede que llegue el lunes, supuestamente Bueno, él dijo que viene para acá, no sé qué coja
3: para Luisiana Tú sabes que de, tiene problemas ahí Pero nada, aquí está, oye, acaba de llegar, señoras y señores ¡Se unen a Nación Z! <risa> a ¡Acaba de llegar, señoras <risa> y señores! ¡Chero, aplauso a Chero! ¡Huele de <risa> desayuno! ¡Saudi Rivera
2: Soto, bienvenida, compañero! ¡Un privilegio! Ay, para sabes con quién yo andaba jangueando! ¡Ja, <risa> Con fiducia, con
1: fiducia.
2: La culpa es de fiducia, no es El despertador,
1: el despertador no, el despertador no la...
2: Y yo esperaba que tú me dijeras eso, Eddie. Mira, mi hermano, no mi hermana que, que me escucha a través de Nación Z, mi respeto, mi respeto a este gran trabajo que se realiza de levantarse bien temprano para venir a e informar a las 6 de la mañana Óigame, lo hacemos con el amor del mundo, pero hay mucho esfuerzo y sacrificio. Así que mi respeto a todos ustedes, compañeros. Yo esta mañana sonó cuatro veces el despertador de Eddie, porque Eddie me lo presto, eh, y yo lo apagaba. Y yo consciente lo apagaba. A las 5 y 29 de la mañana le mando un mensaje a Nicole: ¡Nicole! me acabo de levantar no podía, o sea, es una cosa que ya el cuerpo pues no puede contra viernes estoy a explotar, pero no me detienen para el mejor análisis y es el de Nación Z aquí estamos tempranito en la mañana eh, Jorge me, de, de Castigo me pidió que tenía que traer el desayuno hoy Así que achero, saca tu lonchera que es la lonchera tuya <risa> <risa> a ver, Te compro la lonchera hoy que parte guineo, manzanas, peras y con flay Porque tú tienes de todo ahí Pero vamos de inmediato a Tato Hernández a ver si me libero un poco de la vergüenza que tengo. Buenos días muy bueno, Tato. Tato Hernández, somos Deporte Muy buenos días, muy buenos días, días muchachos para
0: todos en el estudio Es un día importante para el pueblo de Puerto Rico Así que vamos a estar hablando de eso, pero primeramente pues, vamos a empezar en donde Vamos a hablar que las cosas están arreglando. Ya el Clásico Mundial de Béisbol tiene oficialmente a su gerente general, Joy Sora, quien fuera escucha o scout de los Astros de Houston por 15 años. Ayudó en la firma de Carlos Correa. Como todos sabemos, hemos tenido mucha controversia para formar este equipo. La mentalidad de este nuevo dirigente, pues, de este nuevo gerente general, es poner fuerte este equipo esas molestias, esas heridas pasadas, eso todo hay que olvidarlo. Hay que caminar juntos, todos en la misma página, para hacer brillar el Team Rubio. Amén, que así sea. Mientras tanto, la Federación de Vivo de Puerto Rico nombró como dirigente al que ya conocemos del Team Rubio. Se llama Yadiel el Marciano Molina, que en los últimos dos años estuvo con este en este clásico. Fue el capitán y el alma y corazón de este equipo y el de la idea de pintarse todos el pelo de Rubio alegadamente, pues se da a conocer que supuestamente el presidente lo quería nombrar a la cañona por unos favores y unas cosas, eso es cosa del pasado eso es cosa de que allá eso se habla, que va a ser el dirigente, aunque muchos pueden opinar que Igor González como tanto José Espada u otros pudieran tener mejor oportunidad o tienen más experiencia, aquí hay un dato importante si hay alguien que se ha fajado por este equipo si hay alguien que lo ha dado todo por este equipo, por los jugadores, los ha reunido, los ha puesto a caminar todos juntos, se llama Yadiel El Marciano Molina. Que a lo mejor no tengo una experiencia súper grata, si ¿sí la tiene detrás del plato, ese es el mejor dirigente que debe, el que está detrás del plato, el que conoce las nueve entradas, quiénes son sus bateadores, sus adversarios y quiénes son sus lanzadores. Yo sé que este equipo se va a encaminar, yo sé que este equipo va a rendir fruto y yo sé que esta vez la tercera es la vencida y vamos a traernos ese campeonato del Clásico Mundial de Béisbol para Puerto Rico, todos apoyamos a Yadiel, el Marciano Molina esa gesta yo sé que va a ser así y con la ayuda de todos, porque todos somos boricuas y estaremos en la misma página vamos a ser los próximos campeones de clásico mundial. y Usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes con los pisos de Mestre ya estamos en los funcionamientos de clase, ya están nuestro recinto operando, siete ocho siete dos tres ocho numerito de llamar. Si usted todavía no se puede comunicar, no puede llegar al colegio, dé una llamadita, de un mensaje, a aquellos que están en la matrícula para el mes de noviembre, que ya se está acercando por ahí. Pueden pasar por el cinto o pueden enviar mensajes de texto. Este mismo número, 787-238-9494. Señora Charo, prepara el desayuno, señor. Llévatelo, señor. enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
4: Buenos días, soy Carla Cristina y para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantiene relativamente despejada gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entramos entre Vega Baja y Dorado, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Toa algunos tramos de la PR5 y la 167 entre Naranjito y Bayamón y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo mayormente despejado, excepto en las áreas del sur y sureste, donde en horas de la mañana pudiéramos ver algunos aguaceros. Ya en horas de la tarde, la actividad de lluvia se moverá hacia el norte de la isla con posibilidad de tronadas fuertes y rayos frecuentes que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos con las crecidas en los ríos, además de deslizamientos de terreno. Los vientos estarán mayormente del sur moviéndose alrededor de 10 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de las tronadas mientras que las temperaturas altas pudieran alcanzar los 90 grados en las áreas más bajas y los 80 grados en las zonas más elevadas se espera que esta humedad aumente para mañana sábado y también durante el domingo con vientos continuando del sur, más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: Próximo eres tú a través del 6220937 queremos escucharte hoy viernes. ¿A cuántos días ya van? Eh, Casi, casi mañana se cumplen eh, 14 días, ¿no? Aproximadamente del paso de de Fiona ya lo llevan 14 días. Sí, bueno, sábado, sábado a sábado son 14 días aproximadamente. Eh, Pero cómo estás tú? ¿Cómo cómo estás enfrentando la situación? 622-0937 al regreso de la pausa. Lleva a Torrachero.